1: La puntata numero 11 di TN Radio è la puntata più amara suonano campane funere per il Torino che esce dalla lotta per l'Europa a seguito dell'1-4 contro Empoli. Eh, ci sarà, c'è, tanto, c'è tanto da dire e Alla fine sostanzialmente Di una stagione che comunque Rimarrà per certi versi storica Sicuramente anche dal punto di vista dei numeri Io sono Nick Già E per questa puntata vi presento Come sempre i miei due compagni di viaggio Ciao Gualtiero
2: e ciao, ciao, ciao Nick e ciao a tutti Ciao a tutti Ciao Nick
1: Insomma il morale morale per registrare non è il migliore, Eh, ieri è stata davvero una doccia fredda, una doccia fredda che probabilmente è partita, ieri ovviamente per per noi che registriamo, eh, la doccia fredda ha cominciato a gocciolare già dal, dal pareggio della Roma contro il Sassuolo.
0: Ah, io purtroppo penso come si, si diceva appunto che sia già partito tutto da, dalla Coppa Italia La Coppa Italia in poi è stato un calando proprio di, di voglia anche Anche da parte proprio mia, poi immagino soltanto i giocatori Ma anche da parte mia c'è stata poca, poca voglia di crederci in realtà Durante la partita... Durante la partita ci ho creduto soltanto Dopo l'1-1 Dopo il gol di Iago ho pensato Dai magari si può fare Ce la giochiamo all'ultima E invece È stata appunto come hai detto tu Una doccia veramente gelata E vabbè però È andata così La stagione resta comunque positiva Puntiamo puntiamo al prossimo anno A questo punto
1: Io ci ho creduto anche se devo dire Scusami Federico poi, poi ti faccio intervenire Anche dopo il 2 a 1 Perché mi era sembrata la fotocopia esatta Di quello che era successo contro il sassuolo Ho detto stai a vedere che la facciamo di nuovo Poi è mancata totalmente la reazione Poi parleremo anche dei motivi per cui è mancata la reazione E quindi tanti saluti Scusa
2: di No niente niente Io volevo solo confermare È stata... Non è stata la partita che ci aspettavamo è stata oggettivamente una brutta partita poi la commenteremo ovviamente in tutti i suoi aspetti eh, penso però che abbia ragione Gualtiero, abbiate ragione tutti e due è una, una sconfitta tutto sommato non dico prevedibile perché comunque tu devi mh, cercare di raggiungere il tuo obiettivo fino all'ultimo però io sono sempre voi mi conoscete sono sempre ultra positivo ultra ottimista ho sempre avuto grande fiducia in questa squadra e in questo allenatore ma io pensavo che fosse già già finita la nostra corsa all'Europa prima che il Toro scendesse in campo perché tu arrivi a fine campionato che te la giochi sostanzialmente con Roma e e Milan perché erano quelle le due formazioni con cui ce la stavamo giocando le altre erano troppo avanti magari non così tanto nei numeri ma, ma come forma e la settimana scorsa speri perché dipende anche dai risultati degli altri speri che il milano la roma possano perdere punti il milan va a vincere a firenze la roma vince 2 a 0 con la juve dici vabbè siamo ancora settimi basta ancora speriamo nell'atalanta che vinca la coppa italia La Coppa Italia la vince la Lazio e tu passi dall'essere alla fine di una grande stagione Settimo, dove devi essere, l'ultimo posto che basta, solo da difendere, a essere tagliato fuori a dover a tutti i costi superare una delle due e se arrivi pari punti non so punti... da quanto
1: tempo è che la Coppa Italia non la vinceva esatto. una che si qualificava eh, già infatti. nella
2: Coppa esatto tu da un momento Quindi all'altro è colpa sei... della Juve no, no però hai <ride> potrebbe vincere la qua. La sei passato da sono dentro bene a sono fuori e devo per forza in due giornate superare una delle altre due squadre neanche arrivare pari due squadre che avevano, hanno un calendario più semplice, eh, la Roma non so perché non si sia giocato con la contemporaneità, cioè lo so perché per i diritti tv tutte queste cose ma in queste ultime giornate secondo me ci vuole la contemporaneità, la Roma sabato sera ha pareggiato e sostanzialmente secondo me gli è stato il punto finale, cioè, il Toro è sceso in campo condizionato psicologicamente, la stessa cosa velocemente di quello che è successo l'anno scorso al Napoli, lo scudetto perso in albergo, su cui c'è stata tanta retorica, tante eh. battute. Stessa cosa, stessa cosa. Perché
1: ricordiamo la Roma pareggiando sostanzialmente l'attacco andannati granata perché gli ha tolto il pareggio del Milan in una delle ultime due partite, come opzione, perché se il Milan avesse pareggiato e il Torino avesse fatto 6 punti ma per spiegare la partita di Empoli bisogna partire dal fatto da tutto quello che è successo prima ecco perché il Torino non ha fatto 6 punti al di là di tutto quello che può succedere su un campo da calcio sarebbero arrivate tutte a 66 la di Vulsa avrebbe comunque danneggiato i Granata di conseguenza serviva a sperare in un altro passo passo della Roma o addirittura nella, nella sconfitta se non, vado, se non vado errato del, del Milan insomma è stata. Sì, tutte situazioni. E quindi, situazioni
0: e quindi hai, fatto,
1: hai fatto benissimo Fede a partire da sostanzialmente una settimana fa perché è così che è, nata, che è nata Empoli Torino ed è così che soprattutto dopo il 2-1, la squadra granata si è completamente squagliata. Bisogna dire che il primo tempo non è stato assolutamente dei migliori il Torino ha sbagliato tanto si vedeva la difficoltà di arrivare sulla seconda palla la difficoltà di andare a prestare alto che è stata la capacità migliore probabilmente dei granate in tutta la stagione il Torino arrivava sempre un secondo dopo e l'Empoli sempre è successo tre o quattro volte con quattro passaggi dall'altra parte del campo c'era stato il tiro di Farias c'era stata qualche buona opportunità per l'Empoli e i Granata non riuscivano a fare il filtro, Rincon e Meite arrivavano sempre in ritardo, non c'era, i, i due o tre quartisti non, non davano assolutamente una mano, mancava proprio quel qualcosa che a me personalmente è sembrata quella capacità mentale di anticipare la giocata, quella capacità mentale che trada soltanto la tensione giusta. E i Granata erano fuori tensione, come poi è stato detto anche fuori dai denti da, dai membri del dello spogliatoio quando abbiamo visto insieme il risultato della Roma abbiamo capito che che era finita secondo me non è una giustificazione perché te la devi giocare fino in fondo però è sicuramente comprensibile non l'apprezzo ma è comprensibile
0: io se posso dire una cosa eh, nella partita se c'è stato un momento in cui eh, ho capito che mentalmente la squadra non c'era perché nella prima mezz'ora più o meno La squadra poteva anche faticare no? Perché l'Empoli aveva oggettivamente il coltello tra i denti Ma faceva, faceva giustamente il suo Nel momento in cui ho visto Aina che Quando poi ha segnato Ha segnato a qua Aina che ha regalato un passaggio il sbagliato agli eh. avversari
2: Io questa eh? cosa la sottolineerei Che quello di acqua è un passaggio sbagliato Perché va bene tutto Ma quello sì, è sì, un sì, passaggio diciamolo. sbagliato sì 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 quello è un passaggio sbagliato ha regalato
0: la palla perché No no quello sec- di Acqua no, è, quello è un di Acqua. passaggio sbagliato ah, quello quello di Acqua. Di Acqua. <ride> Sì ma, sì effettivamente quello di Acqua non, non era proprio un tiro però Quello di Aina è veramente un passaggio sbagliato che secondo me non si deve fare mai E lì non quando ha sbagliato il passaggio che magari ci può stare è la reazione dopo il passaggio si è fermato, ha come chiesto scusa agli avversari e si è perso poi a qua che è andato sulla sua, alla sua sinistra e ha poi fatto quel, 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 quel tiro che, che poi si è. Si è, si è diventato un gol. Vabbè, anche lì la fortuna non è che ci abbia assistito particolarmente perché notoriamente a quando non è che sia mai stato un giocatore così e lo realizzativo e lo conosciamo però vabbè comunque Beh,
1: qualche, qualche quello, bombetta da fuori la, la mette eh,
0: qualche, qualche bombetta sì però tolto quello secondo me il momento preciso in cui il Toro ha perso davvero la convinzione in cui l'ho capito io in realtà è stato proprio quello Aina che sì, perde certo. il pallone e si ferma
2: è tutta una questione mentale, ma per... Cioè. No, non è che il Toro ha visto il risultato della Roma, ha visto la Coppa Italia e ha detto, ah vabbè, allora niente, non scendiamo in campo, giochiamo male, tanto non cambia niente. No, però è ovvio che sei condizionato, perché comunque questa squadra, fino alla settimana scorsa, rosa corta, infortuni, quello che volete, ma... E ha dato dimostrazione di crederci Finché c'era effettivamente la possibilità Contro Sassuolo Anche era successa la stessa cosa Ripartono due volte e fanno due gol Nel momento migliore Sassuolo riparte Ti fa un gol onzo ed è di nuovo avanti Al settantesimo Ma con mentalità, con carattere Facendo le cose bene Questa squadra aveva dimostrato Di, di credere nell'obiettivo E di saperla ribaltare Arrivava prima su tutti i palloni Ieri no, ieri verrà proprio condizionata. Non. Ah vabbè, non scendiamo in campo, ma sì! Tanto anche se vinciamo è è comunque un rimpianto, non ce la facciamo lo stesso. E questo ti condiziona, purtroppo. E siamo qui a commentare un finale che non avremmo voluto commentare, al di là dell'1-4, che è comunque un risultato pesante, perché.
1: Sì, non, non,
0: la, Beh, la comunque dopo... se vogliamo notarlo è andato t- tutto quello che poteva andare male è andato male
2: cioè. sì ma poi dopo il 2 a 1 di Brighi è proprio scomparso il toro. Cioè, sì, anche il eh, no, Inculu infatti... e Izzo sul terzo e quarto gol sono errori anche di Inculu e Izzo ma degli errori che non hanno fatto per tutto il campionato cioè, non sono sì, sì, giocatori sì, 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 che sì. si fanno uccellare in quel modo lì ma proprio hanno perso la bussola collettivamente
1: ma si era visto Bene. anche in precedenza c'era stato sempre credo di Lorenzo, autore poi della terza rete, che è finta sulla bandierina e rincolva in scivolata lungo, è sì. successo la stessa cosa con Izzo nel, nel gol Nel gol, e si è visto, colui ha sbagliato il posizionamento, penso la prima volta in stagione, <ride> sulla rete di Caputo e sì. sì. davvero... Si è vista proprio che cosa vuol dire la componente mentale in una squadra di Serie A a questi livelli. Una squadra che poi della tenuta mentale ha fatto un baluardo in questa stagione perché il Torino è stata davvero la classica squadra che non muore mai e l'avrà dimostrato anche contro Sassuolo.
0: Eh, esatto, esatto. Proprio questo aspetto qua che hai sottolineato tu mi ha sorpreso perché gli anni scorsi soprattutto... Si vedeva il toro che magari nei minuti finali aveva le gambe che tremavano, si prendevano tanti gol nei minuti finali, quando c'era da gestire un risultato levati perché mamma mia adesso succede chissà che cosa. Quest'anno in in maniera molto positiva Mazzarri aveva lavorato sull'aspetto mentale e vedere una squadra così così assente, perché comunque era, era assente. Non, mi, mi ha fatto proprio strano e ha, mi ha fatto proprio capire che quella, la, la componente esterna al campo purtroppo conta, con, conta troppo, cioè conta tantissimo eh, i giocatori non, non riescono nonostante poi allo stadio ci fossero migliaia di tifosi del Toro a sostenere Granata nonostante questo mh, era come se appunto fosse, fosse già tutto finito
1: ci sono stati poi per me anche degli errori dalla panchina perché io non ho sì. condiviso certe scelte di Mazzarri e soprattutto oh, eh, io, insomma vi dovete fidare perché non ho, perché non ho delle, dei testimoni però quando ho visto entra Zaza ed esce Meite con una mossa se non ricordo male simile a quella che aveva portato in realtà alla rimonta contro il Sassuolo in un centrocampo così complicato, in cui si vedeva che i granate erano in affanno, svuotarlo ulteriormente si è rivelato poi a posteriori, ma si era capito anche prima, eh, a priori un errore. Sulle scelte dei uomini non, non c'è molto da dire, perché i Granata sono questi... E chiunque ha sempre dimostrato di, di poter dare il
0: suo? Bah, forse, forse l'unico che avrei magari messo dal primo minuto è appunto è Iago. Ma Berenger ha, ha fatto comunque bene il suo nel, nel, nel finale di stagione e, e ci stava a mettere anche lui, però. Forse è l'unica cosa che avrei potuto cambiare Perché questo Iago forse Poteva darti una mano fin dall'inizio
1: Ieri Berenguer otto palloni persi E non è esatto. neanche il peggiore del Torino eh, che, Perché è stato Belotti con 10 E dall'altra parte Invece un giocatorino Che con otto palloni recuperati Secondo mm. me Se le big mm. non ci si fiondano Io su Traoré un pensierino ce
2: lo farei Anche eh, ma evo la, già, già l'accordo con la Fiorentina da gennaio Purtroppo
1: anche se la Fiorentina retrocede, <ride> ah,
2: questo non lo so, <ride> non lo so. Se, se Chiedo scusa bello. a
1: tutti gli amici viola che sicuramente seguiranno questo colpo. No,
2: sì, comunque, <ride> no, io vorrei dire, però, dopo, cioè, è stata eh, una partita che non, non, non ci aspettavamo un risultato brutto, però io penso che domenica prossima il toro, questo toro. Meriti di essere salutato in questo finale di stagione in un certo modo, comunque con lo stadio pieno e comunque con un clima bello attorno alla squadra. Perché io non voglio scagliarmi contro nessuno. Però, veramente ho letto dopo ieri delle delle, forse leggo troppo io. Però dei commenti, cioè. dati alla mano, non sono cose che raccontiamo noi questo, dati alla mano, da quando. Ci sono i tre punti per vittoria, questa è la miglior stagione del Toro. Ed è la prima volta, come dicevate voi prima, credo sia la prima volta da quando c'è questa formula, che la Coppa Italia non viene vinta da una delle prime sei. E quindi che la settima non va in Europa League. E cioè, stiamo parlando del... fino a ieri almeno era la seconda miglior difesa del campionato. Aveva perso una sola partita in trasferta ha battuto l'Inter, ha battuto il Milan, ha fatto punti col Napoli, ha fatto punti con la Juve, ha battuto l'Atalanta, eh, cioè è una grande stagione, sono cresciuti tutti, io non, non, non penso che meritino mh, anche insulti o comunque è quello che si legge in giro, Secondo, a mio parere, voi cosa ne pensate? A me sembra un'ottima stagione, se è una base per il futuro.
0: Ma è ovvio, io sono d'accordissimo con te e dico soltanto questa cosa breve poi ti lascio la parola Nick Io sono d'accordo con te ad una condizione sola Nel senso che sì, è stata una stagione estremamente positiva dal mio punto di vista Già soltanto i 60 punti per me parlano da soli perché oggettivamente non c'è molto da dire Quando ci sono i punti, quando ci sono i numeri che parlano Mm, serve serve a poco anche stare ad ascoltare chi critica ma secondo me tutto questo servirà se Cairo manterrà la sua parola perché Cairo ha fatto delle dichiarazioni importanti ovvero che vuole trattenere i migliori e migliorare la rosa se in estate dovesse partire il big mm, o i big speriamo ehm. di no Eh, Sarebbe, secondo me sarebbe una stagione inutile perché sì la miglior stagione ma diventa una stagione inutile perché vai a perdere sostanzialmente chiamiamolo per venturiana memoria lo zoccolo duro della squadra
2: questo assolutamente, assolutamente. però non, dico non si tratta di essere accontentissimi, qualsiasi altra cosa. poi cioè, ci so. sarà sempre gente che, che per po- carità, ha visto il toro vincere lo scudetto, ha visto il toro battere il Real Madrid e allora ha quel modello di toro negli occhi e va benissimo. Sì. Ma sì. questo, to- cioè, criticare, aspettare mesi. per aspettare la prima sconfitta pesante per criticare gli allenatori, i giocatori eh, che fino alla penultima giornata sono stati in corsa matematica non solo per l'Europa League mi sembra fuori contesto personalmente
1: allora infatti due cose una è che è peculiare che le uniche due sconfitte in trasferta sono quelle che poi fondamentalmente ti hanno, ti hanno condannato Da una parte per gli scontri diretti contro la Roma Perché sono quelli che un po' ti hanno eh sì. fatto perdere la speranza E dall'altra quella con l'Empoli che ti, ha, che ti ha cacciato fuori E poi anche io volevo dare una risposta insomma, a chi dice Sì, sì, bravi tutti, 60 punti, ma in Europa non ci andiamo Perché per come la vedo io, eh, a meno che non vinci tutte e 38 le partite del campionato e quindi chiudi con 114 punti il tuo destino è sempre in mano agli altri non, il campionato non lo giochi da sole, ci sono partite che non dipendono da te e di conseguenza tu non puoi sapere se, se e come le partite che giocherai tu eh, il come il loro risultato verrà influenzato dalle altre quello che in realtà il ragionamento di punti è un ragionamento serio, è un ragionamento che dice io punta a fare 60 punti, se noi ci mettiamo al tavolo sta- all'inizio di questa stagione e diciamo facciamo 60 punti, ci stringiamo tutti la mano e mettiamo la firma. E questa è una cosa che va detta, e non è che questa cosa in sec- deve passare in secondo piano perché sei arrivato settimo, perché tu non puoi sapere che cosa succede attorno a te. Non puoi sapere che la quota dell'Europa League si alza in maniera smisurata rispetto al solito.
2: Esatto, e Che cosa esatto. Esatto cioè, l'anno scorso il Napoli che. Anche la perché con 60 dice... punti tu a inizio stagione, con 60 punti tu ci arrivi in Europa League. Cioè, ci arrivi. Ah, sì, e quella, è il, la, il la, settimo posto, normalmente, tu ci arrivi in Europa. Cioè, non come capisco come il settimo na... posto possa essere un fallimento. <ride> il settimo come posto tu ti ci critica
1: arrivi. critica. Na... Chi critica Sarri perché non ha vinto lo scudetto, ma quando fai 91 punti, cosa puoi <ride> criticare? Se poi ne hai davanti uno che ne fa 94 e allora ti arrendi, a Klopp nessuno dice, nessuno, nessuno dice niente perché ha fatto 97 punti Sei trovato davanti uno che ne fa 98, Cioè, però il ragionamento è hai fatto tutto quello che potevi Per me il Torino sì, ha buttato dei punti per strada, certo, non siamo il Manchester City Abbiamo fatto degli errori Siamo stati sfortunati Io la chiamo sfortuna In certe circostanze E Bosio sorride
2: (ride) Perché si rivelano pesanti
1: sì, sì, pesantissime. Macini. Ma Quando lo
0: sapevamo già è eh, che sarebbero stati pesanti. Tu aspettavi soltanto fine al campionato, soltanto per poi dire... No, io penso che, che magari
2: se, se convalidi un gol regolare di due metri a Berenger, due punti in più ci avrebbero fatto comodo. Però eh, è, è una somma di tanti fattori. Adesso non apriamo questo discorso. Però anche quei <ride> punti sono... Sì, sì, sono sì. Avremo, avremo
1: tempo poi per fare l'analisi completa anche a, diciamo, a fine Fini campionato. Sì. Fine campionato. C'è comunque ancora la partita della Lazio, il messaggio generale da parte dei giocatori è stato non mogliamo adesso e quella che sembrava essere la partita dello spareggio decisivo in realtà è sostanzialmente una passerella per entrambe.
0: È una, è una passerella sì assolutamente Però significa tanto secondo me sia per i giocatori sia per i tifosi Perché la stagione adesso lo ripeto è stata positiva E vincere l'ultima in casa contro la Lazio Che comunque è una squadra che ha vinto la Coppa Italia E se riesci a tenertela dietro perché vincendotela terresti dietro se con una vittoria non dico che sarebbe meno amaro, anzi forse sarebbe ancora più amaro perché arriveresti magari più vicino alla zona, alla zona Europa, nel senso al sesto posto Però almeno hai la vittoria finale che mette d'accordo tutti quanti nel dire che è stata sostanzialmente un po' anche sfortuna questa quest'anno e secondo me sarà importante eh, che questo l'ho scritto anche sulle colonne di Toro News che la sinergia tra squadra e tifosi eh, continui perché c'è stata quasi tutto l'anno nell'ultima partita serve anche per la prossima stagione in prospettiva della della prossima stagione
2: assolutamente non so se vogliamo citare allora è finita il sogno europeo è finito (ride) ma (ride) ma non so se vogliamo citare per onor di cronaca una remota possibilità alla quale io non mi appiglierei più di tanto però cosa cosa ne pensate appigliamoci
1: zero allora la sostanza è il Milan è ancora nei problemi con la UEFA per questione di bilancio per questione di per play finanziario e l'Europa potrebbe essere a rischio il problema per cui sostanzialmente non bisogna illudersi è che queste sono sono gestioni di casi tutte singole tutte molto particolari e che non seguono nessun pattern definito non è il giudice sportivo che sai che se quello si è preso l'espulsione si fa dall'una alle tre giornate a seconda di quanto ha mandato al diavolo la moglie dell'arbitro e quindi è davvero impronosticabile quello che può succedere. È un'ipotesi
2: eh, io... fatta ieri mattina dal Corriere della Sera, quello dello sport. Ovviamente.
0: No, 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 in realtà
2: io cito
0: testualmente Marco Bellinazzo che è un giornalista che segue la, la, il Milan che già il 14 è di aprile... Sì, sotto l'aspetto finanziario, sportivo Finanziario, scusate finanziario, Sì, e, um, Che il 14 aprile O giù di lì adesso, credo che fosse il 14 aprile Aveva già fatto un pezzo proprio dedicato A questo, a questo aspetto qua legato al Milan um, E ai problemi finanziari con la UEFA E la possibilità di saltare una stagione europea
2: sì.
0: Quindi il, la cosa non è impossibile per me è improbabile perché comunque credo che il Milan una Coppa la voglia giocare
2: dipende anche quale dipende
0: anche quale diciamo appunto in questa ipotesi
1: 'ipotesi, scusami, specifichiamo il Milan accetterebbe di ri- autoritirarsi sostanzialmente di ritirarsi dalle coppe europee per non incorrere in sanzioni successive. Esatto,
2: esatto. volevo eh, spiegare quindi... velocemente: cioè che la UEFA penalizzerebbe per il fair play finanziario il Milan dal 2021 con multe, esclusioni, rosa più ristrette e quant'altro. E sembra secondo questi, queste voci, questi articoli, che il Milan abbia pro- potrebbe decidere di auto. Di, di rinunciare alla prossima annata nelle coppe per avere uno sconto poi di pena nel 2021, è chiaro che è, è, è un caso singolo, è chiaro che non possiamo stare due settimane a sperare in questo, se poi succede per carità sia è chiaro che se... Però se il Milan, che se in Milan Europa fosse League, in Champions League secondo me non rinuncia esatto. se arriva in Europa League forse potrebbe anche decidere di farlo ma la Champions League dà introiti e visibilità maggiore e non penso che il Milan arrivi quarto dopo anni e dica boh non gioco la Champions
1: esatto perché poi il Milan è una società che ormai è anni che non, sì, che sì, non sì. gioca non a Champions di buon esatto. livello
2: quindi eh, eh. non so
0: quanto potrebbe giocare una Champions di buon livello il prossimo anno però comunque giocare alla Champions ti porta, porta ma veramente soldi, tanti, tanti soldi quindi... comunque però eh, non,
1: ma, 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 non, non speriamoci che... perché poi è
2: giusto comunque dire dico. che esiste la possibilità, matematicamente non esiste più esiste questa possibilità, è chiaro che conquistarla sul campo sarebbe stata un'altra, sarebbe un'altra meglio, cosa sarebbe clamoroso andare in Europa due volte senza essersi qualificati <ride> sarebbe però, incredibile però comunque no Sarebbe un, 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 tragu- un, un traguardo meritato per questa squadra. Poi per ah, sì, carità, sì, è, è ovvio che devi. devi...
1: Poi, certo, lo, me- lo merita chi ha più punti alla fine. Sì, quindi... chiara, chiaro. Eh... chiaro. Insomma, eh, e non resta che, che accompagnare la squadra all'ultima partita di campionato sarà in casa contro la Lazio così i Granata avranno l'opportunità di regalarsi un ultimo abbraccio di un grande Torino che soprattutto nel girone di ritorno spinto dall'entusiasmo e dai dai risultati è stato sempre vicino alla squadra e quindi appunto come diceva anche Gualtiero è importante che questo entusiasmo non vada disperso attraverso logiche di mercato che farebbero fare sicuramente al Torino un passo indietro ma questo è il discorso che ci lasceremo poi per l'estate TN Radio andrà avanti e adesso, però, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio Gualtiero La Sale, Federico Bosio.
2: Ciao, ciao a tutti. Grazie, ciao, grazie a tutti. Ciao.
1: E vi do appuntamento alla prossima settimana, in cui si giocherà l'ultima partita. E per adesso è davvero tutto. Noi ci sentiamo dopo Torino Lazio. Un saluto, ciao. Come celebrate Lowe's first annual Spring Fest and give your lawn the look it deserves. With five bags of premium mulch for $10 or three 19.3-ounce bonnie vegetables and herbs for $9. Spring Fest, a festival of fun and savings for your garden and total home, in-store or online. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. Offers valid through 421 while supplies last, in-store only. Selection varies by location, U.S. only, excluding Alaska and Hawaii.